0: 我们今天要看的经文是在《创世纪第二十一章第九节到第二十一节，《创世纪第二十一章第九节到二十一节。那时，撒拉看见埃及人下甲为亚伯拉罕所生的儿子希笑，就对亚伯拉罕说：“你把这使女和她儿子赶出去，因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。”亚伯拉罕为这事非常的忧愁，因为关乎他的儿子。上帝对亚伯拉罕说：“你不必为这孩子和你的使女忧愁，撒拉对你说的话你都要听从，因为从以撒生的才要成为你的后裔。至于使女的儿子，我也必使他成为一国，因为他是你的后裔。”亚伯拉罕清早起来，拿饼和一皮带水。给了下甲，搭在他肩上，把他和孩子一起送走。下甲就走了，但他却是在别是巴的旷野流浪。皮带的水用完了，下甲就把孩子放在一棵小树下，自己走开约有一箭之远，相对而坐，说：“我不忍心看见孩子死。”他就坐在对面，放声大哭。上帝听见孩子的声音，上帝的使者就从天上呼叫下甲说。夏甲，你为何这样呢？不要害怕，上帝已经听见孩子在那里的声音了。起来，把孩子扶起来，用你的手握住他，因我必使他成为大国。上帝开了夏甲的眼睛，他就看见一口水井，他就去把皮带装满了水给孩子喝。上帝与这孩子同在，他就渐渐长大，住在旷野，成了一个弓箭手。他住在巴兰的旷野，他母亲从埃及地。为他娶了一个妻子，这是上帝的话。好，弟兄姐妹，请坐。今天是母亲节，所以再次恭贺我们幕前的妈妈们，母亲节快乐！你们辛苦了。那每当啊、呃、教会到了母亲节的时候，我们都希望啊、呃、特别分别一次的聚会，来纪念母亲的辛劳。那同时呢，也希望透过上帝的话语来鼓励妈妈们如何在上帝的面前啊，做一个荣耀他、做一个敬虔的妈妈，来帮助妈妈们重新思考自己在上帝面前的呼召，自己所领受的这份天职。而这也是我们今天要做的事情。今天我们要透过创世纪第二十一章第九节到第二十一节，再次来思考。妈妈的呼召，或作为母亲的天职，是一个什么样的呼召？那今天的主题叫“一见钟情”，显然的这个“见”非比“见”。那之后在信息当中，大家就会看到我是如何为这样的一个啊成语做界定的。那我们先看一下今天的大纲。今天的信息会有三个部分啊、呃，这里并没有跟大家说明太多今天的内容是什么，但是简单来说，今天我会首先谈到这段经文的背景。接下来我会为大家做点解说，之后帮大家做点应用，让大家看到这段经文的意涵。所以我们首先就来看一下这个经文的背景。所以经文犹如刚才已经为大家所念的，在今天的这段经文当中有几个重要的角色，其中包括亚伯拉罕，包括夏甲，包括萨拉<咳>，包括他们的孩子以实玛利，还有以撒。那这五个角色个别是谁呢？亚伯拉罕，我们大家都是熟悉的，他是以色列人的祖先。而在创世纪第十二章，我们看到上帝跟亚伯拉罕立约，当时立约的时候，上帝就承诺亚伯拉罕要使他成为大国，并且在十五章的时候告诉他，他要赐他子孙如天上的繁星这么多。那当时莎拉因为不孕的缘故，我们就看到莎拉就要求亚伯拉罕。与自己的婢女夏甲同房，所以夏甲跟撒拉之间的关系是夏甲是婢女，而撒拉是亚伯拉罕的妻子。而当亚伯拉罕与自己的婢女夏甲同房后呢，就生了亚伯拉罕的大儿子，名字叫做以实玛利。那亚伯拉罕一度认为以实玛利就是上帝所应许的那个孩子，他以为上帝就是要透过以实玛利为他啊建立一个大国，并且让他的后裔如同。啊，天上的繁星一样的多。然而，上帝却清楚地向他表示，他是要透过他和萨拉的孩子来祝福他们，而不是透过以实玛利。所以，犹如神所应允的，亚伯拉罕在一百岁的时候，萨拉就怀了孕，并且为他生了儿子以撒。所以，这就是这段经文的背景。而我们到了二十一章第八节，所以在二十一章第八节，我们看到孩子逐渐的、渐渐的长大了。他就断了奶。以萨断奶的那一天，亚伯拉罕摆设丰盛的言情。所以我们今天是从第九节开始，而我现在看的是第八节。再次鼓励大家把圣经翻开，因为我们前半段的信息基本上会围绕的经文的讲解。所以我们看到第八节，以萨断了奶。对以色列来人来说呢，一般你是在什么年纪断奶呢？一般是。你是两岁或三岁的时候，所以孩子一般喝奶是喝两年到三年的时间，比起现代人他是啊长很多的。现在可能不到一啊半年或者是不到一年，我们就让孩子断奶了。但是对当时的以色列人来说，一般是到两岁或三岁的时候才会断奶。换句话说，那当以撒三岁的时候，以实玛利是几岁呢？十六岁，因为当时。啊，亚伯拉罕生以撒的时候，以实玛利已经十三岁了。所以，如果是到了断奶的时候，以实玛利现在已经是一个青少年。接下来，我们要进入今天的经文。所以那时，莎拉看见埃及人下甲为亚伯拉罕所生的儿子嬉笑。所以我们在这个经文当中看到了这个事件的冲突的发生。莎拉作为亚伯拉罕的妻子。是作为那啊、呃，他的子孙以撒是要领受上帝祝福的。这位的母亲，她看见了他的使女、她的婢女夏家为亚伯拉罕所生的孩子，就是以实玛利，嬉笑他的儿子，或者是戏弄、戏弄去嘲笑以撒。那圣经经文没有告诉我们以实玛利是如何嘲笑以撒，但是我们清楚看到萨拉的反应。萨拉对这样的一个状况感到不开心，所以他就对亚伯拉罕说。你把这十女和她儿子赶出去，因为这十女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。首先，我们看到撒拉看待这十女，并且看待以实玛利的方式，是带着轻蔑的态度，是看不起他们的。所以他称以实玛利为这十女的儿子，他称夏甲为这十女，甚至连名字都不愿意称呼。所以他要求亚伯拉罕，你要把这个这个妇人、把这个使女、把他赶出去，也把他孩子赶出去。当中他分享了一个非常合乎啊上帝允许的一个神学原因。他告诉亚伯拉罕，只要有一天这个孩子继续在这个家里，他就会跟你的孩子以撒分家产。所以他不希望看到这样的状况，所以就要求亚伯拉罕把夏甲还有把以实玛利赶走。所以我们看到今天第九节所描述的这个戏笑、戏弄、啊嘲笑的这样的一个事件，是压倒骆驼的最后一根稻草。但是其实对夏家来说，抱歉，对撒拉来说，他最在意的事情是不希望以实玛利和他的孩子，与他的儿子以下一同来承受产业。亚伯拉如何回应呢？十一节。亚伯拉罕为这事非常忧愁，因为关乎他的儿子。圣经中文圣经翻他为忧愁，但事实上在原文当中，我们甚至可以把这个词翻译成愤怒。亚伯拉罕非常生气，非常愤怒，非常不悦。为什么？经文清楚说，因为这是关乎他的儿子。换句话说，对亚伯拉罕来说，他不认为以实玛丽只是那什女这使女的儿子。不是好像与他无关的，对亚伯拉罕说，这孩子也是与他有关的，所以他不喜欢莎拉这么说，也不喜欢莎拉提出这样的要求。就在这时候，我们看到上帝干预介入。上帝对亚伯拉罕说：“你不必为这孩子和你的使女忧愁，莎拉对你说的话你都要听从，因为从以撒生的才要称为你的后裔。至于使女的儿，”儿子未必使他成为一国，因为他是你的后裔。所以在这里，我们看到上帝安慰亚伯拉罕，告诉亚伯拉罕：“你不要那么生气，你不要那么不悦。”然后接下来，他就给亚伯拉罕两个原因。第一个原因是什么？第一个原因是因为从以撒生的才要成为你的后裔。第二个原因是什么？为什么不啊？要、呃、就是希望亚伯拉罕不要这么的不悦，这么的生气呢？第二个原因是因为以实玛利是你的后裔。所以这里我们看到一个非常有趣的啊、呃、状态，就是上帝安慰亚伯拉罕，一方面说你不要那么生气，因为以撒是你的后裔；另外一方面他又说你不要那么生气，因为以实玛利也是你的后裔。当然我们知道，在经文当中这两个后裔指的是不一样的，前者这个后裔我们指的是亚伯拉罕的应许之子。等一下，我们会看一段经文，来看到呃，新约圣经是怎么描述这段经文的。而另外一个孩子，我们称他为肉体之子。为什么称他为肉体之子呢？主要的原因在于，因为以实玛利是当时因为撒拉不孕的缘故，亚伯拉罕和撒拉按着肉体他们自己的决定、心里的想法，依靠自己的能力所生出来的孩子，但却不是透过上帝的应许，借着等候上帝的应许所生出来的孩子。所以一方面，上帝安慰他：“你不要那么难过，你不要那么生气，因为我要，因为撒拉某种程度上他说的是对的，我的确是要使那从以撒生的称为你的后裔。我跟你所立的约，所要赐福的，的确是以撒。所以换句话说，他要求亚伯拉罕，你就听从撒拉的话吧。撒拉虽然他说出这话是出于他的血气，是出于为了保护自己的儿子以撒。”但是你姑且听了，因为这刚好完成了我对你的旨意跟我对你的计划。另外一方面，他也说：“至于那使你的儿子，你也不要操心，因为他是你的儿子的缘故，他是你的后裔的缘故，所以我也必使他成为一个大国，我也必要来祝福他，所以你不要担心。”所以加拉太书这么说。加拉太书四章二十二到二十三节说。因为律法上记着，亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，就是夏甲；一个是自由的妇人生的就是撒拉。那使女所生的是按着肉体生的，我刚才已经说了，是因为当时撒拉和亚伯拉罕他们以为，啊、呃，上帝啊、呃，要透过就是这个夏甲，透过他们的方式来使他的后裔如同天上的星一样多，所以。这个啊、呃，他们就按着自己的方法生了以实玛利。<咳>然而圣经告诉我们，这孩子是按着肉体生的。那自由的富人所生的，才是凭着应许生的。那等候耶和华应许所生的以撒，才是那真正亚伯拉罕要继承他的产业的那位后裔。然而，就如我们刚才所说的，尽管如此，上帝仍然看顾，并且上帝应许亚伯拉罕：“至于那使女的儿子，我必使他成为一国。”这里有一节经文，我们要注意，因为我过去听过不少讲到跟这节经文有关，说到沙拉对你说的话，你都要听从，所以很多牧者说，所以先生一定要听太太的话。我先做个理清，首先太太的确很多时候是很有智慧的，所以很多时候师母给我。的提醒都是对我有帮助的，是使我有益的，甚至我认为我应该更多听他。但是圣经没有要求先生要顺服妻子，更多时候我们看到是妻子顺服先生。圣经也没有告诉我们，我们妻子所说的话都是对的，所以在应用的时候我们要非常小心，不要啊无限上纲、过度的去应用这节的经文。相反的，这节经文所说的是什么？其实我们都知道，亚伯拉罕过去就是因为听过撒拉的话，所以才生下了伊什玛利。他就是因为听了撒拉的话，与夏甲同房生了以实玛利，所以他他已经错过一次了。所以他心里面其实对撒拉这次所提出的建议，他是有质疑的，甚至不止质疑。我们看到他是忧愁，甚至愤怒，他是非常不开心的。所以上帝才特别在显现的时候跟他说：“撒拉对你说的话，就这件事，你都要听他的，因为他说的成就我的旨意，所以你就顺服他吧。”所以这节经文要放在他的上下文当中去这么理解，才不会过度的去应用，或者是过度的去理解或解释。所以这一点请大家注意。我们继续往下看。所以亚伯拉罕是否顺服呢？犹如圣经在许多地方让我们看到的，啊，亚伯拉罕就是那信心之父。他总是，也不能说总是哈，常常多数，尤其到后期，的确都是顺服上帝话语的。所以十四节告诉我们。亚伯拉罕清早起来，拿饼和一袋一皮袋,袋的水，就给了夏甲，搭在他的肩上，就把他和孩子一起送走了。这里我们看到，亚伯拉罕是把孩子把夏甲送,送走，不是把他们赶走，所以他的态度跟萨拉要他做的还是非常不一样的。接下来我们就看到，夏甲和以实玛利才走了不久之后，他们就遇到了麻烦。十五节告诉我们，抱歉，十四节告诉我们，他们是在别是巴的旷野流浪。流浪不久过后，皮带的水就用完了。用完了之后，夏甲做了什么事情呢？夏甲就把孩子放在一棵小树下。接下来的经文是非常有画面的。我们看到，当他们在旷野当中流浪，其实这个流浪可以理解为他们迷路了。迷路的时候呢，他们水喝完了，饼大概也吃完了。这时候其实他们已经没有了生存的盼望。我们看到夏夏甲就把他的孩子放在一棵小树下，在原文当中“放”也可以解释为抛弃，因为某种程度上他知道他的孩子没救了。这时候他把孩子放在小树下，代表他的孩子可能体力也不支了，也是非常憔悴的。把孩子放在小树下之后，夏甲做了什么事情呢？十六箭，他就自己走开。走着走着，约有一箭之远。一箭之远就是弓箭手射出箭的距离，啊、呃，是有相当的距离。因为某种程度上来说，犹如经文所说的，他不忍心看见他的孩子死，所以他把孩子放在那里的时候呢，看到孩子这么痛苦，看到他们两个已经没有盼望了。作为一个母亲，他看不下去，他受不了，他无法承受，所以他就离开了他的孩子。就走，我可以离开讲台吗？还是比较好了，直播可能会受到影响。我还是乖乖站在这里。所以他就走的，走的，我原地踏步，走的，走的，走了一箭之远之后呢，我们就看到这就是所谓的母爱。母爱是什么？就是你看到你孩子受苦的时候，你是是不忍心去观看的，是不忍目睹的。但是因为你爱爱孩子的缘故，你走了一箭之远之后，我们看到夏达仍然转身。面向他自己的孩子，坐了下来。坐了下来之后，他就开始痛哭。这是何等的母爱，让我们看到一位母亲常常是这个样子：一方面看到孩子受苦，她心里如刀割；更不用说孩子要死了，她是承受不了的，无法接受，无法目睹孩子就这样子啊惨、呃、痛的过世。但是另外一方面，母爱又让她。坚持的带带孩子，或者是看着他的孩子，观望着自己的孩子，眼眼睛又离不开他的孩子。一方面受不了，但是另外一方面又不能不看他的孩子，因为他是何等的爱他。所以我们在这里看到，下家就坐在那里，他就放声大哭，犹如刚才已经我们看到上帝安慰了亚伯拉罕，在这里我们也看到上帝。安慰夏甲。上帝听见了孩子的声音，十七节，上帝的使者就从天上呼叫夏甲说：“夏甲，你为何这样呢？不要害怕，上帝已经听见孩子在那里的声音了。起来，把孩子扶起来，用你的手握住他，因我必使他成为大国。”犹如上帝给了亚伯拉罕两个得着安慰的理由。他在这里也给了夏甲两个理由，让他先讲起来。他说：“你不要害怕，你不要难过。”显然的，上帝是听到了夏甲的声音。然而，在这里，经文也告诉我们，上帝更是听到了这孩子的声音。他跟夏甲说：“你不要害怕，你不要难过，你不要担心，因为我听见了。”我不知道大家记不记得，这其实是上帝第二次向夏甲显现。第一次显现是在十六章，但是当时夏甲怀了孕，她被她的祖母就是撒拉虐待，所以她就逃离那个地方。当她带着孩子逃离到旷野当中的时候，上帝的使者向她显现，并且告诉撒拉、啊，而不是，包告诉夏甲，抱歉，我看见我听见了你的愁苦，所以你要把你的孩子命名为以实玛利 ，Ismael，Ismael 的意思是什么？就是。上帝听见，我们看一下《创世纪十六章这段经文怎么说的。《创世纪第十六章，十六章第十节到第十一节，耶和华的使者对他说：“我必使你的后裔极其繁多，多到不可胜数。”所以当时上帝就已经承诺了下讲，他的孩子后裔会极其繁多。耶和华的使者又对他说：“看哪、啊，你已怀孕要生一个儿子，你要给他起名叫以实玛利。为什么？因为耶和华听见你的苦处。所以，当今天的经文就是在21章17节，上帝向下甲显现的时候，经文告诉我们，上帝听见了孩子的声音，并且告诉下甲不要害怕，上帝已经听见孩子在那里的声音了。”他不外是在提醒下家，过去是因为我听见了，所以我将你的孩子起名为以实玛利；如今因为你的孩子叫做以实玛利，所以我听见了。显然的，经文虽然没有直接描述当时以实玛利是如何的哀哭或者是他是在祷告，但是透过这样的描述，我们知道，所以在就在那一见之远之处，就在那下角听不到看。应该是可以看得到哈，因为在啊、呃、别是巴一带的旷野，他们其实多数是平原，所以虽然隔了一箭之远，其实下甲仍然可以看到他孩子，那个孩子应该是在痛哭流涕的，应该是在哀嚎的，是在哀哭的，所以圣经在这里就告诉我们，上帝听见了这孩子的声音，并且借此安慰了下甲<咳>。除此之外，上帝给下甲另外一个理由来安慰他，告诉他。犹如我承诺亚伯拉罕的，这以斯玛利的后裔要成为大国。如今，同样的，我也告诉你，你不要担心，反而你要起来，把孩子扶起来，用你的手握住他，因为我必使他成为大国，我必看顾他。以斯哪里是属上帝的。果不其然，之后我们就看到上帝<咳>如何不止给了下甲盼望。并且给了他能力，上帝就开了夏甲的眼睛，他就看见一口水井，他就去把皮带装满了水给孩子喝。其实，当上帝的使者向夏甲显现的时候，他就开始恢复夏甲。大家还记得，当时夏甲是把他的孩子放在树下，他是撇弃了他的孩子，他是认为没有希望的。然而，当上帝向他显现的时候，上帝告诉他：“在我里面你是有希望的，所以你要去把你的孩子扶起来，并且你要用你的手握住他。”在这里，我们也看到，除了要握住他，上帝开了夏甲的眼睛，让他看到了一口的水井，并且让他能够把皮带装满了水。让我们再次的看到夏甲作为一个母亲，能够再次的抚养他的孩子。过去是撇弃他。但是如今是再次的饱抱他的孩子，让然后有得着那抚养他的孩子的能力。所以经文在21节告诉我们，他住在巴兰的旷野，指的是以实玛利。他母亲从埃及地为他娶了一个妻子。所以我们看到这一般是父亲所做的工作，就是为自己的孩子娶亲。如今下甲成了一个单亲的妈妈。而他就承担了这父亲的职责，那培育、喂养、栽培自己孩子的这样责任，然后为自己的孩子娶了一个妻子。当然，经文最重要的是在二十节，上帝与这孩子同在，他就渐渐长大，住在旷野，成了一个弓箭手。让我们看到上帝的恩手在这个孩子的身上。希望透过刚才的讲解，大家清楚了、明白了这段经文。这段经文简单来说分成两段，第一段让我们看到上帝如何安慰亚伯拉罕，第二段让我们看到他如何安慰下甲。那今天我们特别要把目光放在第二段的部分，看到上帝是如何带领、如何安慰下甲的。所以，我们接着要来看一下今天这段经文的意涵。透过这段经文，我想要。鼓励我们在座的母亲，并且提醒大家三件事情。第一，母爱伟大，但却是一见之缘。母爱伟大，却是一见之缘。在二十一章十五到十六节，我们刚才已经看到了，皮带的水用完了，夏甲就把孩子放在一棵小树下。自己走开，约有一箭之远，相对而坐，说：“我不忍心看见孩子死。”他就坐在对面，放声大哭。我想，透过今天的这段经文，透过这个事件，没有人能够否认夏甲对他的孩子的爱心。然后我们清楚看到，他的爱心，他的母爱，纵然伟大，但却是有限的。他有的，他都给了他的孩子。不论是水，不论是饼，然而这水和饼只能够供养支撑这个孩子到一个程度。所以我们看到夏甲虽然爱他自己的孩子，但是当他走到自己的能力的尽头的时候，他就绝望了，他就把孩子留在树下。其实不是真的想撇弃他，但是真的是看不下去，没有办法目睹自己的孩子就饿死、渴死在旷野当中。一方面。不忍心看他，所以远离他的孩子。但是另外一方面，我们又看到，作为一个母亲，她又如何无法撇下自己的孩子？她就回头瞻望自己的孩子，不瞻望还好，一看了他的孩子，就坐下痛哭流涕。那透过这个事件，透过这段经文的描述，我希望大家意识到一件事情，就是我绝对不否认母爱是非常伟大的。我们看到母亲为了抚养我们。啊，甚至在生产的过程当中为我们忍痛，而且啊，就是怀胎十个月，然后生下来之后，有多少的母亲是放弃自己的梦想，放弃自己的时间，放弃自己想做的事情，甚至放弃自己的身材，为了养育自己的孩子，她为自己的孩子是牺牲了何等的多。但是母爱虽然伟大，但是犹如下家到最终仍然需要走那一一见之缘的路程来。来看着他的孩子，我们也看到我们的爱比起上帝的爱是有那一件甚至十件或者是百件千件之远的。我们的爱是永远比不上上帝的。所以，当我们想要靠着自己的母爱，靠着自己的能力来抚养我们的孩子的时候，这样的一个情况就很容易把我们逼入忧虑和绝望当中，因为我们常常希望。把最好的给孩子，但是就在我们给予的过程当中，我们不断的被自己的局限提醒，发现我们给的虽然是我们能力范围当中最好的，但比起世界上能给的，我们能给的永远是次等的。所以许多的母亲，当我跟他们沟通的时候，他们常常分享自己的挣扎，他们会分享自己虽然给孩子最好的，但是往往觉得。自己给孩子的还不够，给他们的教育不是最顶级的，啊，家里不是最有钱的，没有办法让他们去学更多的才艺，也没有办法让他们去啊学很多的啊像别人一样能够有好的装扮、好的打扮，好像从小能够有透过啊外表的装扮让孩子有自信心。很多的父母也对自己没有办法给孩子最好的教育感到自责，也有很多的父母因为自己的家庭并不完整。因为自己跟自己的先生关系不好，甚至是离婚的，他感到非常自救啊、呃、内疚抱歉。他认为他没有把最好的环境给他的孩子，使他的孩子不能得到最好的资源，成为一个健康或者是一个好像不能成为一个完整的人一般。同样的，我们也看到一些的母亲非常自责，因为认为自己没有最优良的 DNA， 自己不是最聪明的人。自己的外表也不是最好看的人，甚至很多的妈妈觉得自己不是最好的妈妈。那这些观察都让我们看到，当我们越想要依靠自己来保证我们孩子的未来的时候，想要依靠我们自己给我们孩子最好的东西的时候，我们就何时会走上忧虑，何时会走上绝望。同时，当我们是如此看待自己并且看待孩子的时候，我们会发现我们无法接受孩子的叛逆。因为我们会说，我是如此的爱我的孩子，他怎么可以不爱我？我是如何的把我所有的都给他，他竟然不感谢我。我们也无法接受孩子的失败，我们也无法接受我们的孩子比不上别的孩子。我过去在呃一次的争论节目当中，看到当中有一个名嘴，他自己本身是台大毕业的，他的太太也是也是，但是因为他的孩子没有考上最好的学校，他就因此感到非常的生气。他心里，他在节目上不断的反复说：“怎么会这个样子呢？他有最好的 DNA， 我跟我的太太都是台大毕业的，都是这么的聪明，为什么他就考不上台大？我们花了多少钱给他去补习？我们把多少多好的资源都给他，让他不用去打工，可以专注专心地去读书，但他竟然就是考不上那好的学校。当我们想要靠着自己的爱，靠着自己能够给的资源来培育孩子的时候，我们往往不能够接受我们的孩子是失败的，是比不上别的孩子的，或者是不爱我们的。同时，我们也在孩子不够杰出的时候，我们会目不忍睹，但是又无法视若无睹，就好像下家一样。一方面，他对自己孩子是目不忍睹，看到孩子这么凄惨的就要死去了，他是看不下去；但是同时，他又是无法视若无睹，又无法不看自己的孩子。同样的，当我们依靠自己，当我们要依靠自己有的爱，母亲们要依靠自己的母爱的时候，我们就会陷入这样的一个矛盾当中。一方面，我们很爱我们的孩子；，一方面，当他表现不好的时候，我们就看得很痛苦；，当他的品性不好的时候，当他不依靠神的时候，我们又心里感到非常的纠结。当然，更不用说，今天当我们是依靠自己的时候，当孩子出色的时候，我们就会忘记了上帝。所以在母亲节，我想要提醒我们在座的母亲们，母母爱是非常伟大的，但是不要过度的依赖母爱，不要过度的依靠自己，因为你的母爱是有限的。当我在这里说到一见之远的时候，这就是我的意思。母爱纵使伟大，但是永远无法完美的、完全的完成上帝的心意。第二，我想要提醒大家，过分喜子，泪眼不见水井。过分喜子，泪眼不见水井。我为大家解释什么意思。简单来说，就是当你过分的爱你的孩子的时候，你就会跟夏甲一样，看不到你旁边其实就有水井。经文在二十一章十九节告诉我们，上帝开了夏甲的眼睛，他就看见一口水井，之后他就去把皮带装满的水给孩子喝。请问那口井本身在不在？在。圣经没有说上帝就在那里为他开了一口井，但是上帝却在经文当中告诉我们，是他开了下甲的眼睛，让他看到那里本来就有一口水井。而这样的一个观察给我们一个很重要的提醒，就是当我们太爱孩子的时候，我们就会过放过分的放大我们眼前的问题，而使我们看不到其他的资源。和帮助，会使我们思考问题的时候，从非常单一的方式去切入。我们只看到一种解决方法，只能从一种面向、从一个维度来切入。当我们看到孩子的未来的时候，我们也无法有想象力，让我们的孩子未来只有一种选项，或者是只有少数的选项。在华人家庭当中，不外就是要当医生，不是就是要当律师，不外就是要赚很多钱。对我们来说，我们只我们认为孩子只有走上这条路，他的生命才能够昌盛。但是却没有意识到，当我们越着啊、呃、执着于想要看到自己想看到的，我们就看不到上帝要我们看到的。尤如下甲，他可能很执着要看那一带的水，对不对？他看到那带水就没了，饼也没了，他们完蛋了，他就看不到其他的可能性，就连旁边有一口井，他都看不到。所以我们何时？就如下甲一样，看不见上帝。啊、呃，应该说，我们只专注于那问题，我们就看不到上帝的供应、上帝的祝福。而且在经文当中，我们也看到下甲是看不见上帝曾给过的应许的。所以，当我们过于爱我们的孩子的时候，我们也会很自然的看不到上帝的应许。尤如下甲忘了他自己的孩子，他常常叫到他自己的孩子：以是玛利，以是玛利，以是玛埃尔，以实玛埃上帝看见，上帝听见。抱歉，上帝听见，上帝听见。但是却完全忘了上帝真的有在听这样的一个事实。同样的，我们作为一个基督徒，我们常常引用圣经里面的话，我们常常祷告说“哈利路亚，赞美主”。但是，真的当我们遇到问题的时候，我们根本不知道什么叫做赞美主，我们根本不知道如何来依靠神。<咳>除此之外，当我们太爱孩子的时候，我们也会局限上帝在我们孩子身上的工作。这也是最近我和师母在学习的功课。我和师母非常重视孩子要有礼貌，然后孩子要有家教。所以当孩子犯错的时候，不论是冒犯我们或冒犯其他人，我们都会教他：你一定要道歉，你一定要跟对方说对不起。但是我在最近啊，在看一些书的时候，我就意识到，在这件事上，我虽然做得好。但是就是因为我太爱我的孩子，太把目光放在他身上，却没有放在神的身上的时候，我发现到一件事情，就是我从来没有提醒他，当他得罪人的时候，他其实是得罪上帝，所以我一直叫他跟我、跟师母、跟其他人道歉，但是我从来没有教过他，你要来到神的面前来悔改。那对我来说，这是一个很震撼的意识。或者很重震撼的发现，因为我自己作为一个牧者，我常常提醒弟兄姐妹，包括提醒我自己，我们在神的面前要常常悔改。让我对我自己的孩子，我只教他去敬畏人、害怕人，但却没有教他去敬畏上帝。所以，我们何时过于爱我们的孩子，把目光放在他们的身上，放在他们问题上面，我们何时就忘记要把目光放在上帝的身上？我们最近也希望孩子能够学会自我防卫。<咳>我小时候学过国术，我一直为此稍微感到自豪。我解释为什么？因为我会认为我被霸凌的时候，我知道怎么保护我自己。啊，我认为我被霸凌的时候，我知道至少怎么样把伤害降到最少。我曾经被霸凌过，但是也因为我学过国术，所以我知道怎么样自我防卫。甚至英文好的时候就开始欺负人，当然这不是什么值得骄傲的事情。<咳>但是，所以我跟师母最近也在想，我们的孩子，不论是女孩是男孩，我们都希望他开始学会自我防卫，甚至我们希望暑假让他们去学柔道的课程。就在我不断的思考要教他们怎么防卫的时候，我其实从来没有跟他们提过，他们要爱他们的仇敌。我从来没有想过，当别人欺负他的时候，我要教他怎么样为人家多走一里路。犹如圣经所教导，人有人打你右脸的时候，你连左脸也要给他打。当然，没有人希望自己的孩子被欺负。而且，圣经这些教导主要是让我们看到，我们要以恩慈对待我们的仇敌，这叫做爱人。但是我完全忘了这个事情。那我是一位牧者，那原因出在哪里？出在于我太爱我的孩子，出在于我目光都放在他的身上，但却不是放在上帝的身上。我何时只看到我的孩子？我何时就看不到上帝？除此之外，我们也非常重视才艺上面的培育，所以我们的孩子，你们的孩子，我们会让他学很多的才干，学钢琴，学跳舞，学画画。暑假我也希望他去学 AI， 开始写程式。父母总是望子成龙，对不对？望女成凤，我们都想要把最好的给孩子。但是就在最近，我又意识到一件事情。当我把我孩子搞得这么忙的时候，我竟然没有问我自己一个这么很基本的问题，就是我要求他花多少时间来亲近神。甚至我看到很多的家长，为了让孩子能够有学会更多的才干，在世界当中有更多竞争力的缘故。他们其实是舍弃周日的聚会的，他们是停止小组，停止主日的聚会，因为他们认为才干比较重要，这个东西能够给你饭吃，这种东西可以给你尊严，这种这样的东西才能够让你以后生命有影响力，能够让你的生命昌盛。但是我们却完全忘记了一个孩子的生命是否昌盛，在于他是否依靠上帝。所以当我自己意识到这个事情的时候，我就跟师母讨论，我就跟他说。我们要，我们啊、呃，就是尽量家里会有家庭祭坛，但除了家庭祭坛，我们希望透过这个家庭祭坛，真的让我们孩子认识上帝，学会依靠上帝，而且花时间亲近他，甚至给孩子读经灵修的习惯。感谢主，师母每次在暑假的时候都会为孩子安排圣经的课程哈。所以我们并不是说我们没有做，但是就在我们把孩子的时间、他们的行程表塞得满满的时候，我们有没有想到，其实亲近神才是他一生最大的祝福？能够跟神经立关系才是最蒙福的事情。那这都是我最近跟师母的对话。然后跟师母聊完之后，她说：“我知道一个最好的方法是什么。”师母说的，她开玩笑的，她说：“不要生孩子是最好的，因为太难了。”但是我完全理解她的想法，因为当我们越去思考、越去反省的时候，我们才发现我们真的爱孩子，但是爱到一个程度，我们已经忘了上帝。更不用说，华人很重视教导孩子要听话，但没有教导孩子要透过圣经来分辨父母说的话。我们注重孩子的行为，他的外在表现，我们希望他看起来情面，希望他希望别人喜欢他，但是我们很少去问我的孩子内心的状态又是如何？他是否敬畏神？他是否爱神？他是否为自己的罪恶感到忧伤？他是否爱上帝的律法？我们在意很多外表的东西，但是我们不在意孩子的心理。所以，透过今天的信息，我想要提醒大家：过分喜子，泪眼不见水井哈。我们何时过分的爱我们的孩子，我们何时就看不到上帝的旨意？我们何时就成了上帝旨意的拦阻？就好像下甲一样，旁边有井。就在你旁边，你就是说什么都看不到。你和我都是这个样子。上帝的帮助，上帝的祝福就在旁边，但是我们看也看不到，因为我们太过爱我们的孩子。所以最后，第三，我们应该怎么做呢？我们应当一见钟情，让上帝的恩手将我们的孩子扶起。我解释一下，我在这里“一见钟情”的意思啊。显然，这一见钟情非比一见钟情，跟我们一般所说的看到一个人就爱上他是不一样的。我在这里所说的一见钟情，是在提醒弟兄姐妹：是的，我们应当爱我们的孩子，但是同时，我们也需要为我们的爱设界限。什么界限？我刚才透过前两点已经说了：第一，我们需要意识到我们的爱是有限的，我们的能力是有限的。我们不要过度的自负，过度的觉得自己多有爱心。我们的爱都是非常有限的，所以这个界限一见一见钟情提醒我们，我们爱是有限的。另外一方面，也提醒我们，我们不应当让我们的孩子成为我们的偶像。这其实就是第二点要提醒大家的。所以一方面提醒自己，我们爱是有限的；第二方面提醒自己，我们不应当爱我们的孩子超过上帝。二十一章十七节，我们看到上帝是如何安慰下家的。当时下家非常绝望，非常难过，非常恐惧。上帝在二十一章十七节说：“上帝听见孩子的声音，上帝的使者就从天上呼叫下家，说：‘下家，你为何这样呢？不要害怕，上帝已经听见孩子在那里的声音了。’”这段经文很有趣。我们看到，首先经文描述是描述下甲如何在走了一箭之远之后坐下来，面对着自己孩子，然后痛哭流涕，哀嚎也好，大声呼叫也好，都经文在十六节之前只说到是下甲，但是到了十七节，经文却告诉我们，上帝听见孩子的声音，而且上帝跟下甲说不要害怕，因为上帝已经听见。孩子在那里的声音？当然，这跟以实玛利的名字有关系。但是另外一方面，就要提醒我们什么？就要提醒我们这些父母：孩子是上帝的，不是你的。很多时候我们在教养孩子，包括我自己在内，我会把孩子当成自己的，所以我想要透过我自己的爱给他最好的，或者是我想要保护他，我想要确保我的孩子在最好的环境、在最好的情况下成长，所以他能够明白爱，他能够知道怎么做人处事，他能够爱神。但是上帝透过这个经文要提醒我们的是什么？以实玛丽之所以有盼望，不是因为下家多了不起；以实玛丽之所以有盼望，是因为上帝听见他的声音。你的孩子有盼望，不是因为你是多好的母亲或多好的父亲；你的孩子有盼望，只因为一个原因，因为上帝是你孩子的上帝。所以这样的真理提醒我们，我们真的要非常留意。我们孩子跟上帝之间的关系，而且我们作为父母，我们要清楚地看到，我们只是暂时地去教养我们的孩子，到了十八岁他们会离开家里的，他们会啊独当一面的。那时候他是否依靠神，其实跟我们这十八年如何教育他是有很大的关系的。所以一方面这提醒我们，我们应当尽我们的责任，做好我们在做该做的事情；但是另外一方面也安慰我们。让我们知道，上帝叫万事互相效力，所以我们的孩子在上帝的手中。今天，我们尽了我们该做的，其他真的就是留给神，因为我们的上帝自己会听见我们孩子的声音，他自己会牧养我们的孩子。所以经文二十一节，抱歉，二十一章二十节也说到，以使玛丽能够长大，是因为上帝与这孩子同在。所以“一见钟情”这样的一个成语，你们的牧师发明的成语，提醒我们避开两种极端。一种极端认为我们的环环境决定一切，如同下家一样，他其实认为他们是绝望的，因为他们是迷路的，因为他们在旷野当中，因为他们没有饼，因为他们没有水，他们没有人来帮助他们，所以他们觉得他完蛋了。但是，一见钟情提醒我们，上帝是可以介入的，因为上帝听得见我们孩子的声音。我们的孩子是属神的，他帮助我们避开另外一种极端，就是认为我们所提供给孩子的教养和环境是丝毫没有影响的。这叫做否认心态。一方面是极端认为环境决定一切，另外一方面是极端认为环境对孩子。丝毫不会有影响，但这却不是圣经的教导。圣经清楚让我们看到环境对孩子是有影响的，不然的话，上帝也不需要叫下家要去装水，也不需要叫下家你要去握住你孩子的手把他搀扶起来，也不需要告诉下家或者下家也不需要去装水把水拿给孩子喝。我们所提供的喂养供应对孩子来说是能够带来影响的。所以，这所谓的一见钟情，就是使我们能够用一个比较健康、平衡的心态来看到、看待我们的天职。当然，今天是母亲节，我主要是对母亲说话，但是对父亲来说，其实也是一样的。甚至对所有的人来说，这都是我们应当看待我们跟人的关系的方式。不论是跟你的妻子，或跟你的父母，或跟你的朋友，都好。一方面，我们尽我们所能做我们该做的，在上帝的恩典当中。另外一方面，我们真的是学会全然交托，因为尽管我们搞砸了，圣经允许我们，上帝可以叫万事互相效力，在他的旨意，在他的智慧和大能之下，他仍然能够完成那、啊、关乎我们的事情。所以以上就是今天的信息，希望透过以上这三点的说明，能够为我们在座的母亲带来一些的鼓励和一些的提醒。母爱非常伟大，所以妈妈们辛苦了。再次感谢你愿意用心、花时间投资在你的孩子身上，没有一时一刻一点精力是白费的。但是母亲纵使伟大，但是她却是一箭之远，她仍然是不够的，她是非常有限的。第二，我们过分喜子的时候，我们的泪眼就不见水井；当我们过度爱自己孩子的时候，我们的生命我们就看不到上帝的作为，因为我们已经局限了上帝工作的可能性。我们就无法看到上帝如何能够透过各样的渠道、各样的方法，让我们的孩子生命得到昌盛。最后提醒大家：一见钟情，上帝恩守夫妻。一方面尽自己所能，另外一方面将一切交托给神，因为这一切都在神的恩典当中。以下是默想的时间，让我们继续透过下列的这些问题，我们来思想我们是如何教养我们的子女，也来思想我们跟其他人的关系是如何。亲爱的弟兄姐妹，我们一起低头，我们来做个祷告。亲爱的天父上帝，我将今天的信息全然交托、仰望在你的手中。愿你的圣灵继续对我们在座的母亲们来说话。愿我们都能够拿捏住一见钟情的这样的一个原则。一方面，对我们孩子钟情，是的，我们应当爱我们的孩子。但是同时，透过下甲的这段经文，透过这个事件被提醒，就算我们在爱孩子，我们最终都需要离我们孩子一箭之远。所以主让我们看到我们的爱是何等的有限，也让我们看到我们不应该让我们的孩子成为我们生命当中的偶像，因为我们何时依靠自己，我们何时就要感到忧愁和绝望。我们何时爱我们的孩子过多？我们何时就看不到上帝的供应，看不到你在我们生命当中所提供的水井，看不到上帝你在我们生命当中提供的帮助，不论是透过其他的资源，透过其他的人等等，我们看不到其他的可能，因为问题就在于我们过度的宠爱自己的孩子。所以，我们在座的母亲们都是一见钟情，大胆的去爱自己的孩子。但是大胆地同时接受自己的有限，并且提醒自己不让孩子成为自己的偶像。主，在这母亲节，我再次为我们教会当中所有的母亲向你献上感谢，愿你继续保守他们，安慰他们，鼓励他们。也许我们在座有些母亲，现在的孩子是远离你的，他们是背你的。是在青春期叛逆的，主愿你安慰我们在座的母亲，让我们知道你是我们孩子的上帝。我们孩子的未来最终在他在你自己的手里。如果他还在十八岁以下，我们应当尽我们所能的去去去教养他，去跟他沟通，去陪伴他。若是超过十八岁的，主，我们仍然可以为他们来代祷，在祷告当中，不断祈求上帝，愿你透过你大能的恩手，将我们的孩子扶起，使他们能够回转上你，使他们能够单单来爱你。主，我们也将在座不是父母的弟兄姐妹，也全然交托在你的手中。主知道今天所讲到的原则。是在所有的关系当中都使用的，因为主，我们常常陷入这样的误区：一方面过于依靠自己的爱，另外一方面就常常敬拜我们爱的对象，使我们的生命往往围绕着他们来进行，使他们成为我们生命当中的中心。吃饭为了他们，工作为了他们，计划出去玩为了他们，规划所有事情都围绕着他们。而主，当我们何时这么做的时候，我们何时就陷入偶像的崇拜？我们何时就忘了我们生活应当以基督为中心，以敬拜上帝为中心，不是为了方便来爱我们的孩子或爱我们的家人，但确实使我们的家庭环境能够方便于爱上帝。所以主，求你指教我们，让我们在做。的弟兄姐妹都知道怎么样透过这样的视角来看到我们的关心，让我们以神为中心过一个逃离所有喜悦的生活。一方面主让我们尽我们可能的去爱人，但是另外一方面也让我们看到我们都是有限的，使我们单单的依靠你，并知道我们所爱的对象最终都在你的手中，你必亲自的带领。再次为今天的信息、今天的聚会向你身上感谢，愿你保守祝福我们分散的脚步。也祝福，如果我们今天有任何孩子能够陪伴母亲的，让我们都有能够啊、呃、享受天伦之乐，在上帝的恩典还有护理当中有非常愉快的时光。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。